0: Salve, salve meus amigos, professor Kleber Pinho, começando mais um dia de aula, mais uma gravação a respeito hoje, direito civil, vamos falar a respeito da morte com declaração de ausência, beleza? A partir do artigo 22 do nosso Código Civil, vamos lá? Então, antes disso, vamos dar uma relembrada, né? Nós temos que relembrar lá o artigo 6º do nosso Código Civil, que fala assim, deixa eu só ver se meu áudio tá tudo ok aqui do, do celular, está ok o áudio, tá ok... Computador, está tudo ok aqui, beleza? Está tudo ok, tudo, tudo no alto volume. Isso, perfeito. Vamos lá então. Então eu tenho, o artigo 6 fala assim: a existência da pessoa humana termina com a morte. Presume-se esta quando aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva. Vamos falar a respeito disso, que é uma situação excepcional quanto à ausência, né? Mas o artigo 7 ele vem tratando o seguinte: ó. Pode ser declarada a morte presumida, morte presumida, sem declaração desse processo de ausência, que não vou falar agora. Não vou falar agora a respeito desse procedimento de ausência, tá? Eu não vou falar a respeito desse processo de, aus de ausência agora. Então. O artigo 7, ele traz uma hipótese de a declaração de morte, né? A morte presumida sem essa declaração de ausência. Vamos relembrar? O artigo 7, vocês vão falar assim. Quando é possível essa declaração de morte sem a declaração de ausência? Primeiro, se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Cara, esse, esse é um dos ensinos que mais caem em prova, né? Nós já fizemos aula passada, já está aqui no nosso YouTube, tem essa versão ao vivo para você assistir de forma livre, quantas quando vezes você quiser. Tem um áudio também dessa aula, que vira um podcast, que está instalado lá na nossa plataforma, no, no, no Spotify, né? Professor Cléber Pinho, aulas... Nossa, eu já até perdi a conta quantas aulas que eu tenho salvo lá. São várias aulas, várias, várias. Fica à vontade de assistir quantas vezes você quiser, tá? Eu tenho isso, né? Eu tenho isso de democratização. Nós temos, é claro, nossos alunos do conteúdo pago, que são nossos alunos da mentoria, que realmente a gente dá uma atenção... 24 horas, até mais, em né? alguns alunos até mais, né? Fica perguntando direto, é assim mesmo, essa é a nossa missão, é tirar a dúvida dos alunos. Mas eu sempre prezei pela democracia do conteúdo, então por isso que a gente cede as aulas ao vivo aqui para você assistir quantas vezes você quiser. Nós temos também nossas nosso Spotify que também fica livre para você ouvir quantas vezes você quiser. Quanto a isso, a gente tem essa ideia também de democratizar, de repassar também aquela pessoa que às vezes não tem, não tem condição de realizar um pagamento de uma mentoria. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Então, esse inciso 1 é muito cobrado em prova, viu, gente? Professor, entre a declaração é, 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 de morte presumida sem a declaração de ausência e essa de hoje, a morte quando declaração. cai em menosprezar é, o artigo 22 seguinte, tá? Vamos continuar o inciso 7. O inciso 1 falou, se for extremamente provável, a morte de quem estava em perigo. Caiu no meio do mar, um acidente, caiu no meio do mar, realmente é, houve um desabamento e aí há uma presunção mesmo que a pessoa faleceu. Nesse caso, tem que ser exaurido as buscas, realmente, olha gente, não deu mais, exauriu as buscas e aí realmente a pessoa vai ser declarada morta com a declara sem a declaração de ausência, tá? Inciso 2, se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado, cuidado com esse marco, lembra que eu falei pra vocês, cuidado com esse marco. Dois anos, vou pegar minha caneta aqui, você pega sua caneta aí e vamos grifando já os artigos. Esses artigos já estão grifados, mas deixa a caneta já apontada aí, tá? após o término da guerra, né? Quando é feito prisioneiro, né? E parágrafo único, a declaração de morte presumida nesses casos somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e as averiguações devendo a sentença fixar a data do provável falecimento. Beleza? Tranquilo? maravilha, vamos avançar, agora sim vamos entrar na aula de hoje, vamos falar a respeito da, da ausência o primeiro item que trata desse capítulo terceiro nesse né? capítulo terceiro que trata da ausência, vem falando da curadoria dos bens da, do ausente, curadoria é quem vai cuidar dos bens, tá, e aí eu tenho o seguinte ó, artigo 22 fala assim desaparecendo uma pessoa do seu domicílio, sem dela haver notícia e, se não houver deixado representante ou procurador, alguém que possa fazer as vezes dele, ca, cai, a quem caiba administrar-lhe os bens, ou juiz a requerimento, ou seja, a pedido de qualquer interessado, pega sua caneta e grifa, qualquer interessado. Depois, embaixo, o código explica quem é esse interessado, tá? Ou do Ministério Público, grifa o Ministério Público, tá? Declarará a ausência, declarará a ausência, e nomear lhe a curador, tá? vai ser nomeado um curador, tranquilo? Eu fiz uma anotaçãozinha aqui no nosso material, pessoal que não tem esse material, eu vou ler para vocês, olha só. Desaparecendo alguém sem deixar notícia ou procurador, o juiz declarará a ausência determinando a arrecadação dos bens. Então, o cara faleceu, ele não deixou um representante, o cara sumiu. É o cara que foi comprar o um cigarro e não apareceu mais. A gente dá sempre esse exemplo, né? Na faculdade eu lembro que o professor fazia esse exemplo. Ó, oh, o cara foi comprar o um cigarro na esquina, falou, amor, vou comprar o um cigarro. Foi e nunca mais... sumiu. Desapareceu. Ele não tava na guerra... Tá? Não estava no meio do desastre, ele foi comprar um cigarro e sumiu. Tá? É, como acontece às vezes também, no desaparecimento. Às vezes uma, 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 uma pessoa é sequestrada, uma pessoa. Acontece muito com as situações de criança, né? Com, adolesc... com crianças, né? A criança é sequestrada e quando vê ela está sendo vendida para outros países. Ocorre muito aqui no país, aqui no nosso Brasil. Né? Então eu teria essa espécie de declaração, porque não foi... ela não foi submetida a uma situação, digamos assim, de calamidade, uma situação de perigo. Ninguém sabe, a pessoa saiu e não voltou mais. Agora estou falando de uma pessoa adulta, ela saiu e não voltou mais. Nesse caso, ela pode ser declarada morta, ela pode ser declarada morta com esse processo de ausência, tá? Então, como eu disse, é desaparecer uma pessoa do seu domicílio sem dela haver notícia e, não havendo, e ela não deixou ninguém representando ela, tá? Então, continuando o que eu estava lendo para vocês, né? A é, então, o juiz declarará a ausência, determinando a arrecadação dos bens dessa pessoa que faleceu, a publicação de editais e nomeando um curador. O curador seria... Um, o nome ajuda a entender. O curador seria a pessoa que vai cuidar desse patrimônio, tá? Tá? Se fôssemos, tivesse falando de um inventário, seria o inventariante, lembra, né? Se você estivesse tratando de um inventário, seria o inventariante. Aqui vai ser um curador que vai ser nomeado pelo juiz. Não é indicado pela família, é nomeado pelo juiz. O juiz vai nomear quem vai ser esse curador, beleza? O que, que esse curador vai fazer, professor? Ele vai administrar os, o bem. Porque esse bem vai ser arrecadado, ele vai cuidar, tem uma fazenda, então vai arrecadar essa fazenda. Se deixar a fazenda lá sem ninguém cuidar, ela vai, o bem vai sumir, vai dilapidar. Então esse curador ele vai administrar esses bens até chegar o momento correto de fazer a divisão patrimonial para os seus herdeiros. Então vai ser um zelador, ele vai ser um cuidador desses patrimônio arrecadado, tá? Então, inclusive o professor Fábio Olhoa Coelho, né? Que escreve muito na parte de direito empresarial, ele falou o seguinte: que o curador não é o administrador do ausente, ele mais sim dos seus bens. Então ele não vai ficar atento com o ausente, porque que ele sumiu aonde ele está. Não, eu vou, eu, o curador ele vai cuidar do patrimônio. O patrimônio que ele deixou e tem que ser zelado para que se, seja arrecadado e para uma futura partilha entre os, os herdeiros legítimos. Bacana? Eu tenho um julgado de 2008, um julgado antigo do STJ, mas eu achei interessante colacionar, que tem tudo a ver com o artigo 22. Fala assim, ó, o pedido de declaração de ausência, lembre-se, o pedido tem que ser requerido, tá? Aqui vou aplicar o princípio da inércia da jurisdição. A jurisdição fica paradinha. O algum dos interessados, ou o Ministério Público, tem que ir lá, ó, bater na porta do Poder Judiciário, falar o Poder Judiciário, olha, eu quero suscitar alguma situação a respeito dessa arrecadação dos bens. Beleza, tranquilo, deixa eu ver minha bateria aqui como é que tá, tá tudo ótimo, bacana, tá ótimo, vamos continuar então. Então, o pedido de declaração de ausência tem por finalidade resguardar os interesses do ausente, beleza? Que pode reaparecer e retomar a sua vida, E dos seus herdeiros. Então, é isso mesmo, não só para o futuro os herdeiros, mas também para falar, ó, vamos esperar o cara, vai que o cara aparece, vai que o cara foi sequestrado aí. E aparece, a ex-namorada sequestrou ele e ficou com ele numa ilha deserta, né? Ficou lá cuidando com ele, lá fazendo amor todo dia. Ele ficou lá com ela, lá, ela ficou apaixonada e prendeu ele lá e pronto. E o cara ficou sumiu lá cinco anos. Depois ele aparece, ô, oh, desculpa aí, a minha ex-namorada me sequestrou e me levou para uma ilha deserta. Enfim, me forçou a fazer amor todo dia com ela lá. Agora estou aqui mais magro, mas estou aqui feliz para poder voltar a minha vida. Então o curador fala, toma aqui, ó, o seu patrimônio é seu, eu cuidei para você. Mas quando que vai ser o momento que vai ser esse, essa curadoria, esses bens, vai ter que ser repartilhado, se não aparecer? Qual, qual o momento, professor? Qual o prazo? Calma, a gente vai ler aqui embaixo, tá? A gente vai falar a respeito. Calma, numa, na sequência eu vou falar a respeito do prazo. Tenha paciência, vamos devagarzinho, tá? Vamos lá. Continuando. Logo, havendo interessados em condição de suceder ou ausente em direitos e obrigações, ainda que os bens deixados sejam a princípio não arrecadáveis, pode-se utilizar o procedimento que que objetiva a declaração. A comprovação da propriedade não é condição sine qua non para a declaração de ausência nos termos do artigo 22. Então quer dizer que arrecadou os bens? Não é que arrecadou os bens você já falou, opa, já quero pegar o carro aí. Não, calma aí. Tem que ser tem que esperar um certo prazo, que eu vou explicar pra você qual é o prazo. Eu fiz uma matinha no material, né? O pessoal da mentoria tem uma matinha que eu fiz dos prazos certinhos, para você saber quando é que o pessoal vai poder pegar esse bem, Tá? Tranquilo, vamos evoluir, vamos para o artigo 23. Só vai marcando, por enquanto só vai marcando, tá? Artigo 23. Também será declarada a ausência se esse nomeará procurador quando o ausente deixar mandatário que não queira ou não possa exercer ou continuar o mandato e os seus poderes forem insuficientes. Ou seja, digamos que o cara sumiu na braqueada, mas ele deixou um procurador. Ele deixou uma procuração em nome de Pedro e falou assim, olha, é o seguinte, ó, eu vou fazer uma viagem aí, não é pra um local insólito, não é um local onde tá tendo guerra, não, eu vou pra Indonésia dar uma passeada, tá? Mas eu vou deixar você, fulano de tal, fulano de tal, como meu procurador, então qualquer coisa que acontecer aí você resolve pra mim, beleza? Beleza. E esse sujeito, esse procurador, esse procurador, ele vai ter as funções de administrar os bens do patrimônio enquanto essa pessoa está ausente. O 23 fala, também será declarada ausência se nomear, se esse nomeará curador, ou seja, outra pessoa, quando o ausente deixar esse procurador, ele não quer, não queira ou não possa exercer. Então, aí o cara fala assim, olha, é o seguinte, ó. O Kleber me deixou aqui a procuração, só que eu não quero exercer essa, essa, essa bucha, não. Essa questão da família dele aí é muito treta, esse espinho aí é complicado, eu não quero mexer com essa treta, não. Deixa esse pau cantar, eu estou me abstendo, eu não quero administrar esses. Aí, se ele não assim, assim, se ele assim suscitar, o juiz vai ter que nomear um curador. O juiz vai ter que nomear um curador. O curador aparece quando não tem ninguém representando. Não de... Ele sumiu sem deixar nenhum vestígio e não deixou ninguém nenhum nenhum mandato para alguém responder em seu nome tranquilo se caso ele deixou um mandato e a pessoa ela não quer mais ela não quer exercer essa procuração eu não quero ele me deixou uma procuração mas eu não quero mexer com isso não tá? é muita treta esse rolo aí não sei se ele morreu não quero mexer ou ele não tem poderes para isso às vezes ele deixou uma procuração limitada, poderes apenas para negociar um, um, um imóvel dele ou cuidar só de uma kitnet, por exemplo. Então, ele ficou limitado, não é para administrar tudo. Né? É, é, ou se os poderes são suficientes. Então, nesse caso, o juiz pode... Mesmo existindo uma procuração, ele pode nomear um curador. Se, esse, cura se esse, 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 esse cara, essa pessoa que recebeu essa missão, esse procurador, os poderes são limitados, ou ele não quer mesmo, ou ele não pode exercer, ou ele não quer fazer essa função de procurador. Aí o juiz falou, bom, se não vai fazer, então eu vou ter que nomear um curador. Artigo 24, o juiz que nomear o curador, fixar-lhe-á os poderes e obrigações, conforme as circunstâncias, observando no, no que for aplicável o disposto a respeito dos tutores e curadores. O juiz fala assim, olha, estou te nomeando curador, mas você vai ser responsável por administrar a fazenda X, a instância X, arará, 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 arará. o juiz vai elencar qual a missão do curador. O curador fala, beleza, excelência, deixa comigo que eu cuido. Artigo 25, o cônjuge do ausente... Sempre que não esteja separado... Opa, vamos grifar. Sempre que não esteja separado judicialmente... Pode grifar. Sempre que não... Se estiver separado judicialmente, esquece. tá? O cônjuge do ausente, sempre que não esteja separado judicialmente, ou, de fato, por mais... Beleza? Antes de declaração da ausência, será o seu legítimo curador. Então tá. Então o cônjuge, ele pode ser o curador dos bens do ausente? Sim. Dois requisitos, primeiro, separado judicialmente, separados, se leia-se, divorciado. E segundo, por, não pode estar separado de fato, ou seja, está casado ainda, mas separado de fato por mais de dois anos. Estão separados de corpos por mais de dois anos, beleza? Então, se não está separado por mais de dois anos e não houve divórcio, leia-se, o cônjuge será o legítimo curador. O juiz não precisa nomear um outro, cura, um outro curador. Veja, desde que não tenham alguém com procuração especial como bem falou a Vera, se a pessoa tiver uma procuração para poderes simples e é uma procuração precisa de poderes especiais, aí o juiz afasta a procuração, afasta o procurador antes já assinado e fica com, com, com o curador. E por regra o curador vai ser quem a esposa, a esposa, né, a esposa ou o esposo, o cônjuge tranquilo, desde que não esteja separado ou seja, divorciado judicialmente e também não esteja separado de fato por mais de dois anos. Cuidado com esse limite, tá? Por mais de dois anos. Se for dois anos se tiver estiver separado, pode ser o, 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 o curador? Pode. Continua o parágrafo primeiro do artigo 25. Em falta do cônjuge, a curadoria dos bens do ausente incube aos pais ou os, aos descendentes. Então, aos pais ou aos descendentes. Fica... Digamos assim, concorrente, ou o pai ou os descendentes. Nessa ordem. Então, primeiro, olha, é melhor dizendo, vai para os pais e depois os descendentes, né? Não havendo impedimento que os iniba de exercer o cargo. Então vamos lá. Então, tem procurador? Tem procurador oficial? Tem. Os poderes são suficientes? Sim. Então você administra. Tem procurador? Tem. Os poderes são suficientes? Não. Então sai fora. Vou nomear um curador. Quem vai ser o curador, primeiro? Cônjuge. Cônjuge, você está separado? Você tá divorciado? Não. Você tá separado de fato por mais de dois anos? Não. Então você é responsável. Cônjuge, você tá separado divorciado? Ah, eu tô. Bom, então desculpa, então você não vai, não vai, não vai aparecer você, tá? Porque não pode assumir a curadoria se você já estiver divorciada. Então eu vou eleger quem? Seus, quem os pais do, da pessoa falecida? Pai, você tá aí de boa? Tá, então você vai assumir, você vai ser o curador. Ah, não pode. Então vai ser o que? O descendente dos filhos. Entre os descendentes, o mais próximo precedem os mais remotos. Os mais próximos, né? Descendente, então, quer dizer que O filho e neto, né? Então, os filhos precedem os netos. Então, os filhos vão ser os primeiros eleitos a serem curadores. Eles precedem, né? Então, entre os filhos e os netos para ser curador, vai se preceder o quê? Os filhos e não os netos. Na falta de pessoas mencionadas, compete ao juiz a escolha do curador. Então o juiz vai olhar essa lista que eu falei pra vocês aqui, que inclusive eu já fiz a listinha aqui embaixo, tá? Antes de nós reforçarmos e fazer uma diferença entre interessados na curadoria e depois na associação, na associação provisória, eu tenho que falar pra vocês que existe um enunciado, um enunciado da, jornada, da primeira jornada de direito civil, né? Feita pelo Conselho de Justiça Federal, que fala o seguinte, ó... No que tange a tutela especial da família, as regras do Código Civil que se referem apenas ao cônjuge devem ser estendidas à situação jurídica que envolve o companheiro, como por exemplo, na hipótese de nomeação do curador, de curador dos bens do ausente. Então, quando eu falei cônjuge, também, o companheiro na união estável. Só isso, só faça essa adaptação. Então, o cônjuge, desde que não seja separado, lê-se, divorciado justamente, e não tenha separação de fato por mais dois anos, o cônjuge ou companheiro, ele será o curador para ah, os bens do ausente. Desde, se não tiver os pais, se não tiver os filhos, descendentes, sendo que os mais próximos, refletem, eles excluem os mais remotos. Beleza? Pessoal da mentoria, eu fiz uma tabela para vocês, né, em rosinha, em roxinho lá. Falando, de um lado, a sequência da curadoria e depois o, a sequência da sucessão provisória. Na sequência da cura, curadoria, quem é o primeiro a ser chamado? Cônjuge, desde que não esteja separado judicialmente. Separado judicialmente, vamos, vamos, vamos atualizar o nosso material. E vamos falar, em vez de separada, vamos colocar divorciada, né? Divorciada judicialmente corrigem seu material, ou de fato por mais de dois anos antes da ausência, tá? Ou de fato por mais de dois anos antes da ausência. Aos pais, depois aos descendentes, sendo que os mais os filhos, os filhos mais velhos preferem o mais novo, que eu falei pra você, né? E os, e os filhos, os filhos, entre os filhos, o mais velho precede o mais remoto. Então, o, o primogênito vai ser o curador nato, né? Isso se não tiver os pais. Ah, os avós já faleceram, os pais já faleceram desse do, do, do ausente, então vai descer para os filhos dele. Ele tem dois filhos, tem o, o, mais, o caçula e o mais velho, quem vai ser o curador? O mais velho, beleza? Ah, morreu o mais velho, vai ser o caçula. Ah, morreu o caçula, eu vou para neto, o neto vai ser o curador, beleza? Professor, se não tem o um neto, aí vai o curador especial nomeado pelo juiz, tá? Okay? beleza. Colateral não entra aqui nessa linha sucessória para a, a, a curadoria. Então não vai olhar os irmãos, tá? Não entra irmão nem sobrinho aqui na julgada. Beleza? De outro lado, a sucessão provisória, que não vamos estudar mais à frente, o cônjuge não separado judicialmente, depois os herdeiros presumidos, legítimos ou testamentários, depois os que tiverem sobre os bens do ausente direito dependente de sua morte, e os, o quarto os credores de obrigações vencidas e não pagas são provisória para poder ir lá pegar na o, o ticket né, o ticket para poder arrecadar os bens, agora eu vou lá receber olha, quem pode receber primeiro? dá a senha aí, primeiro, cônjuge, toma aqui não separar justamente, pode ir depois, herdeiros presumidos, tá aqui, pode ir depois, os bens ausentes, depois e os credores, vai ser na lista na sequência, mas isso aqui a gente vai falar de sucessão provisória mais para frente beleza, curadoria, fechamos curadoria, fechamos tranquilo, vamos avançar vamos fazer uma questão Raul, cidadão brasileiro no meio de uma semana comum, desaparece sem deixar qualquer notícia, pronto, esse cara não é não confunda se a prova e a prova da FGV lhe trouxe essa informação você vai mexer com o artigo 22 para frente é morde com declaração de ausência em provocar o juiz para poder realizar essa arrecadação e depois a partida dos bens. Beleza? Sem deixar qualquer notícia para sua ex-esposa e filhos. Sem deixar carta ou qualquer indicação sobre o seu paradeiro. Raul, que sempre foi um trabalhador exemplar, acumula, acumulara em seus anos de labor um patrimônio relevante. Como Raul morava sozinho, já que seus filhos tinham suas próprias famílias e ele havia esposa há quatro anos. Então ela já não entra, ela já não vai ser a curadora nata, beleza? Somente após uma semana seus parentes e amigos deram por sua falta e passaram a se preocupar com o seu desaparecimento. Sobre a situação apresentada, assinar a alternativa correta. E aí eu adaptei para certo e errado. Em sendo declarada ausência, o curador a ser nomeado será a sua ex-esposa? Acabei de falar. Como ela está já. já a, a, lembra? A questão traz a resposta. O enunciado trouxe a resposta. Quando ele disse que ela estava separada já há quatro anos, já pulou. Ela já não fica na lista ali para ser curadora. Beleza? Quando dá sucessão provisória, ela pega a senha e entra na primeira da fila. Mas para a situação de curadoria, não será ela. Será quem? Depois disso, quem vai, quem vai na fila? Quem é? Os pais. Os pais do... Então essa questão está errada. Próxima. Julguem os itens a seguir relativo à tutela e à ausência. Se alguém desaparecer de seu domicílio sem deixar representante legal, ainda que não possua bens, o juiz declarará a sua ausência e nomeará um curador especial para representá-lo em todos os atos da vida. Gente, não é todos os atos da vida, porque o juiz vai estabelecer quais são os atos, quais são as missões que, vai ser, que serão dadas ao curador. Então, não são todos os atos. Somente aqueles ofertados... Que são indicados pelo magistrado. Então tá errada a questão. Aí tem a mesma questão do Raul que eu acabei de ler para vocês, né? Que eu peguei essa questão e fiz várias hipóteses dela. Vamos já para a alternativa, né? Para ser declarada a ausência, é necessário que a pessoa tenha desaparecido há mais de 10 anos, como faz, como faz apenas uma semana que Raul desapareceu. Não pode ser declarada a sua ausência com a consequente nomeação do curador. Não, tá errado, tá? Nós vamos falar a respeito disso agora, tá bom? A artigo 26 vai falando a respeito do prazo. Pessoal, professor, e o prazo, professor, vamos falar agora, tá? Eu tenho o seguinte: decorrido um ano da arrecadação dos bens, né? Decorrido um ano, o cara sumiu. Decorreu um ano que é nomeado o curador, tá? É nomeado curador. E aí é colocado alguém para arrecadar os bens. Então vai ter um período de um ano para poder fazer essa arrecadação dos bens nesse período de um ano. Vamos ler o artigo 26 para ficarmos mais tranquilos na nossa explicação. Artigo 26 fala assim, decorrido um ano da arrecadação dos bens do ausente. Então passou um ano que arrecadou os bens do ausente pegando, tem fazenda, tem carro, tem fazendo. o curador já tá fazendo essa correria, tá? Primeiro provocou o juiz, o juiz nomeou o curador e o curador começou a arrecadar, pá, pa, pá, pa, pá, pa, pá, pá, arrecadou. Deu um ano dessa arrecadação, do começo da arrecadação deu um ano, tá? Ou se ele deixou o representante ou procurador em passado três anos, então tá bom. Se ele tem procurador já nomeado, vai ter três anos, vai ser feita a arrecadação dos bens pelo procurador, Tá? E aí o período será de três anos, guarda essa informação. Se for o curador, o prazo é menor de um ano, beleza? Um ano. E vai falando o seguinte, decorrido a um, ano, um ano de arrecadação dos bens do ausente pelo curador, leia-se. Ou se deixou o representante ou procurador em se passado três anos. Então eu fiz no um material para vocês, ó. Um ano, em amarelo, é a arrecadação do bem do ausente, tá? Pelo, pelo curador. Se for três anos, vai ser se ele deixou representante, vai ser o um marco. Depois de três anos, deixou representante e foi feita essa arrecadação. Vírgula. Poderão os interessados requerer que se declare a ausência e se abra, olha a palavra, provisoriamente a sucessão, tá? Provisoriamente a sucessão. Então, passou um ano do bem arrecadado pela curadoria. Sumiu o sujeito. Vera, sumiu o sujeito, Tá? E aí sumiu o sujeito, aí te falam, te chamam como do um advogado. O que, que eu faço? Bom, vamos provocar o juiz Sados para que o juiz possa arrecadar os, o patrimônio dele e guardar. Porque senão pode dilapidar esse patrimônio. Esse patrimônio okay? E é arrecadado e se dá um ano. Deu um ano dessa arrecadação pela curadoria, já posso apertar o botão e entrar com a chamada sucessão provisória. Agora, se ele deixou representante... Se ele deixou representante, o prazo é maior, são três anos, tá? São três anos. Passou três anos, aí eu vou começar, o, o, vou requerer ao juiz a sucessão provisória. Veja, provisória, não é definitiva, tá? Então a lei fala o seguinte, ó. Poderão os interessados requerer que se declare a ausência e se abra a provisoriamente a sucessão. Qual que é o período dessa sucessão provisória, professor? São dez anos, são 10 anos de sucessão provisória. Nós vamos entender que, é claro, em algumas situações, você é herdeiro, o juiz vai falar o seguinte, olha, se eu te dar esse bem agora, provisoriamente, você vai torrar, então você vai me dar uma garantia. Vou me dar uma garantia porque se o cara aparecer lá na frente, ele tem como levantar a garantia. Entendemos? Então nessa sucessão provisória, nós vamos entender quais são as situações que pode ser ofertado, tá? Então o período de sucessão provisória será um período de 10 anos. Ou um ano já abre 10 anos, ou três anos já abre 10 anos. Se for apenas sucessão provisória, se for curador, um ano. Se for é, 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 nomeado representante por procura, procuração, são três anos. Daí começa a curadoria, a sucessão provisória. Até aqui, o, o meu material aqui deveria ter feito uma divisão. Aqui, né? Deixa eu só colocar o carregador aqui. Aí, beleza. Aí. Eu vi uma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Período que haver, período em que pode haver habilitação também. Isso, período que pode haver habilitação. Isso, eu vou falar. Vou falar na frente, tá? Ainda não tô falando da. da, da do, só estou explicando o marco temporal. Calma, calma. O povo tá, vai chegando pró, perto da prova, e começa a ficar excitado. Começa a, Calma, vamos devagar, devagar. Eu tô fazendo um raciocínio, tá? Vamos devagarzinho. Artigo 27 fala assim. Para efeito previsto no artigo anterior, né, toma, tem que tomar uns Medinha para poder, um pondera, pondera é bom para poder desligar, não toma cerveja não, toma um pondera para poder ficar tranquilo, para chegar no dia da prova não ficar muito ansioso, né, porque às vezes olha, olha rápido, não presta atenção, aí marca a questão errada, tem que ter, ter calma, agora esse momento final é calma, é calma, tá? Artigo 27, para o efeito previsto no artigo anterior, somente se considerem interessados, aí traz a lista dos interessados. Cônjuge não separado, já falamos atrás, herdeiros presumidos, legítimos ou testamentários, essa galera que pode provocar o juiz para poder fazer a arrecadação, tá? Os que tiverem sobre os bens do ausente direito dependente de sua morte. Então, a pessoa que tem o direito, por exemplo, eu tenho um crédito com o um cara, o cara sumiu. Eu posso me habilitar, tá? Eu posso me habilitar. Inciso 4. Os credores de obrigações vencidas e não pagas. O cara não me pagou. E sumiu na braqueada. Papai, esse cara tá com o rolo. Esse cara deixou a dívida aí, sumiu, deixou os bens aqui, foi embora para outro país. Não, eu vou, vou aplicar. Excelência, ó. Eu não sou herdeiro, não sou esposo dele, não sou esposa nada, não tenho nada, mas eu quero receber, pô. O cara sumiu, não deixou, não deixou nenhuma procuração. Não deixou procurador. O senhor vai ter que nomear um curador e depois de um ano começar essa sucessão provisória e eu quero, ó, entrar na fila e poder receber. Beleza? Tranquilo? Artigo 28 fala assim... Da, a sentença que determinar a abertura da sucessão provisória, né, é, que eu até coloquei aqui, a, a sentença de sucessão provisória só terá efeito 100 dias, 180 dias depois publicada na imprensa, tá? Então, isso que reflete é, o artigo 28, fala assim, a sentença que determinar a abertura da sucessão provisória só produzirá efeito 180 dias depois de publicada na imprensa. Tá? Até coloquei aqui, ó, em vermelhinho no nosso mapinha aqui, tá? Coloquei certinho aqui, A sentença da associação provisória só terá feito 180 dias depois. Então, um ano pela curadoria, eu tenho um lápis de 180 dias, aí começa a contar 10 anos. Se deixou procurador 3 anos, um lápis de 180 dias, aí começa a contar 10 anos. Beleza? Tranquilo? Vocês estão comigo? E continua assim falando a lei. A lei fala. Mas logo, logo que passe em julgado, proceder-se à abertura do testamento, se houver e ao inventário e a partir dos bens, como se ausente fosse falecido. Para primeiro, fim do prazo que se, se refere ao artigo 26, né? Que é um ano sem procurador ou três anos com procurador. Né, e não havendo interessados, que é o falei para vocês em inciso 1, 2 e 3 e 4 do artigo 27, na sucessão provisória cumpre ao Ministério Público sujo. Então, se passou esse período, lembrando que o Ministério Público, né, o Ministério Público, ele não tem legitimidade para dar o start na, 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 na curadoria dos bens, tá? Não tem start para poder provocar lá, olha, eu quero que abra a sucessão provisória. Ele não tem essa, essa, essa prerrogativa. Mas, porém, contudo, entre os anos e não, ninguém deu entrada na sucessão provisória, aí o Ministério Público, ele entra na jogada e ele dá o start na sucessão provisória, beleza? Tranquilo, entendemos isso? Então o Ministério Público ele não provoca curadoria, ele vai dar o start na sucessão provisória. Se você vê no nosso material, seria aquela parte azul clarinha. Dali para frente, ele que dá o start. Se caso nenhum interessado passar esses prazos, não provocar o, o juízo. Parágrafo segundo Não comparecendo o herdeiro ou interessado para requerer o inventário, até 30 dias depois de passar em julgado a sentença que mandaram abrir a sucessão provisória proceder-se à arrecadação dos bens do ausente conforme estabelecido no de 119 e 1123. Não vamos falar a respeito disso mais à frente, que é a, herança já, a chamada herança jacente vacante, né? Digamos isso. Beleza? Que é uma das hipóteses, dos efeitos, se ninguém provocar o juízo passado julgado. Porque a sucessão as, as provisória... Não transitou a julgado, ainda continua surgindo seus efeitos. Depois de transitar o julgado, ou seja, passou os 10 anos, aí tem que entrar com a sucessão definitiva. Né? Aí entra com a sucessão definitiva. A definitiva, na verdade, gente, é só para poder convalidar o que já estava na provisória. Olha, ó, eu estou com a fazenda aqui, já estou administrando, agora a fazenda é sua de vez, digamos assim. Só vai convalidar o que foi determinado na provisória. Artigo 29. Antes da partida, o juiz, quando julgar conveniente, ordenará a conversão dos bens móveis sujeitos à deterioração ou a extravio em imóveis ou em títulos garantidos pela União. Artigo 30. Os herdeiros, para se emitirem na posse, olha só, dos bens do ausente, darão garantias da restituição deles mediante penhoras, penhores ou hipoteca equivalente aos quinhões respectivos. Para primeiro, aquele que tiver direito à posse provisória, mas não puder prestar a garantia, exigida nesse artigo, será excluído, mantendo-se os bens que lhe deviam caber sob a administração do curador ou de outro herdeiro designado pelo juiz, a que preste essa garantia. Já vou explicar. Para o segundo, os ascendentes, descendentes e o cônjuge, uma vez provada a sua qualidade de herdeiros, poderão, independentemente da garantia, entrar na posse dos bens do ausente. Vamos entender. Digamos que o sujeito sumiu, tá? o sujeito sumiu. Aí apareceu o cônjuge, ó, eu quero entrar na fazenda desse meu marido aqui, tá? A gente tá separado de fato há um ano, ela pode ser curadora, ela é herdeira, ela é herdeira, não foi separado judicialmente, ela falou, eu quero entrar nesse patrimônio, nessa fazenda, eu quero emitir na posse, eu quero entrar nessa fazenda. O juiz fala, você é a esposa? Sou. Então pode entrar e fica lá cuidando. Posso. Então provisoriamente, nessa situação provisória, você pode emitir na posse e ficar nesse patrimônio. Agora sou eu, sou credor, eu quero emitir na posse. Digamos que chegou meu quinhão. Cheguei, na, me habilitei lá e eu peguei um pedacinho lá. Olha, Kleber, para você já distribuiu para todo mundo o, o patrimônio para os herdeiros e sobrou para você que é acreditar é, que tem crédito para poder receber o valor aí de uma fazenda. Ah, beleza. É o mesmo que ela tá me devendo mais de um milhão de reais. Beleza, já pagou todo mundo já. Então eu quero me habilitar para poder pegar meu quinhão. Eu queria entrar nessa fazenda, da excelência. O juiz fala: Ó, oh, tá. A sucessão é provisória. Você não é herdeiro. Você quer mentir na posse? Quer? Então me dá a garantia. Me dá uma garantia filho de Só, Então me dá uma garantia. Então me a, que, que garantia que você pode me dar. Ah, então, excelência, eu vou te dar. Vou senhor, vamos deixar em hipoteca um outro imóvel meu. Se caso ele aparecer novamente, eu já tiver dilapidado essa fazenda, você pode ficar com minha hipoteca. Mais ou menos assim. Então eu vou dar uma garantia ao juízo. Mas veja, eu só faço isso se eu não for herdeiro. Beleza? Se eu for um, cred... se eu for um credor do ausente. Bacana, entendemos isso? Eu quero que você pegue a sua caneta amarela e grife o parágrafo segundo, por favor, para mim. Vai, grife o parágrafo segundo. Os ascendentes, descendentes e cônjuge, uma vez provada a sua qualidade de herdeiros, poderão, independent... independentemente de garantia, entrar na posse dos bens do ausente que é provável falar que qualquer herdeiro ou aquele que tenha crédito para emitir na posse deverá estabelecer garantias. Errado, porque se for ascendente, descendente e cônjuge, e provar essa qualidade de herdeiro, não precisa de nenhuma garantia. Vamos fazer duas questõezinhas aqui rapidinho. Na sucessão provisória, o ascendente, mesmo depois de provar a sua qualidade de herdeiro, deverá dar garantia mediante penhor. Esse cara não. Esse cara não. Beleza? Outra. Aqueles que, independentemente de existência de grau de parentesco, tiverem sobre os bens do ausente direito dependente de sua morte, possuem legitimidade como interessados. Em requerer que se declare a ausência e se abra provisoriamente a sucessão. Perfeito. Isso é possível, tá? É possível, tá? Os que, tiverem bem do, os que tiverem sobre os bens do ausente direito dependendo de sua morte, decorrido um ano da arrecadação dos bens, e deixou, se ele deixou representante, se não deixou representante, três anos. Já falamos se deixou representante três anos, né? Eles podem, é, poderão requerer que declare a ausência e abra provisoriamente a sucessão. Perfeito. Artigo 31. Os imóveis do ausente só se poderão alienar, não sendo por desapropriação, ou hipotecar quando ordene, ordene o juiz para lhe evitar a ruína. Bacana. Os imóveis do ausente só se poderão alienar, ser vendido, né? Por exemplo, não sendo por desapropriação ou hipotecar, quando ordene, ordene o juiz para ele evitar a ruína. O juiz viu que vai se deixar o patrimônio lá, vai deteriorar e vai perder a sua qualidade. Excepcionalmente, o juiz fala: vende isso daí e arrecada esse valor. Curador? curador vai fazer a correria. Artigo 32. Empossados nos bens os sucessores provisórios ficarão representado, representando ativa e passivamente ou ausente, de modo que contra eles correrão, olha lá a grifa, ações pendentes e as que futuro e as de futuro aqueles forem movidas. Então eu tenho o bônus de ingressar no patrimônio, de receber o bem provisoriamente, mas também eu tenho o um ônus, tá? Alguma correção, alguma ação pendente, eu vou assumir essa responsabilidade também, tá? O meu, com o meu patrimônio, tá? É, você sabe que existe o princípio da intranscendência, né? A intranscendência da pena, né? Que refletindo para o direito civil, nós sabemos que é, eu não posso ser responsabilizado civilmente, ok? É, por uma dívida do decúrgios até o limite da minha herança, então, até o limite do que me foi passado, até se for provisoriamente, eu continuo responsável pelas dívidas, débitos do falecido. Beleza? Mas tudo aquilo que for, além das minhas despesas, além da minha, do meu limite, do meu quinhão de herança, eu não posso ser cobrado. Até provisoriamente. Beleza? Cuidado com esse detalhe. Artigo 33. Os descendentes, ascendentes ou cônjuge que for sucessor provisório do ausente fará seus todos, fará seus todos os frutos, fará seus todos os frutos e rendimentos dos bens que a este couberem, a este couberem, lê de novo, os descendente, ascendente e o cônjuge, que for sucessor provisório do ausente, fará seus todos os frutos, será seu, o fruto e rendimento dos bens que a eles couberem, ou seja, se eu ganhei uma kitnet nessa sucessão provisória, tudo que for arrecadado da kitnet é meu. Beleza? Continua. Os sucessores, porém, deverão capitalizar metade desses frutos e de rendimentos, segundo o artigo 29, de acordo com o representante do Ministério Público, e prestar anualmente contas ao juiz competente. Repetindo. Porém, metade daquilo que foi arrecadado, né segundo o artigo 29, com o representante do Ministério Público, e prestar anualmente contas ao juiz competente. Então, metade daquilo que foi arrecadado, eu tenho que realmente prestar contas a respeito do que foi arrecadado e conforme o artigo 29 que nós lemos lá em cima. Deixa 29. Antes da partida o juiz, quando julgar conveniente, poderá ordenar a conversão dos bens móveis, sujeito da teaturalização, a bens imóveis a título de garantia da União. Parágrafo único é importantíssimo. Eu quero que você grife de ponta a ponta o parágrafo único. Grife é para mim. Se o ausente aparecer, professor, o cara apareceu, como é que faz? E ficar provado que a ausência foi voluntária e injustificada, perderá ele em favor do sucessor, sua parte nos frutos e rendimentos. Ou seja, se caso comprovar que ele sumiu porque ele quis, tudo aquilo que foi arrecadado continua sendo completo do sucessor provisório. Eu fiz uma tabela aqui embaixo a respeito do, re, do, do reflexo do retorno do ausente, tá? Mas eu vou falar sobre ele. É, artigo 34. Excluído segundo o artigo 30 da pós-provisória, poderá, justificando faltas de meios, requerer ele seja entregue metade dos rendimentos do quinhão que lhe tocaria. Artigo 35. Se durante... A, alguns artigos que eu realmente não há reputo importante a gente vai evoluir, tá? Se durante a posse provisória se provar a, epo, a época exata do falecimento do ausente, considerar-se-á, -a, nessa, a data da abertura da sucessão em favor dos herdeiros que, que o eram aquele tempo. Artigo 36. Grifa de ponta a ponta. Se o ausente, se o ausente aparecer ou lhe for existente depois estabelecida a posse provisória, cessarão para logo, para, para logo as vantagens dos sucessores nelas, nelas, nela, emitindo, ficando todavia obrigados a tomar medidas executórias precisa até a entrega dos bens a seu dono. Vamos entender? Mais calma o retorno do ausente. Eu fiz dois, dois um quadrinho separando. Eu tenho o um retorno do ausente durante a sucessão provisória, ou seja, durante aqueles primeiros dez anos. E eu tenho a sucessão, a, 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 quando o, o, o ausente aparece depois da sucessão definitiva. Quais são as situações diferentes? O que acontece? Se ele aparecer durante a arrecadação, ou se ele aparecer depois que deu o estágio da sucessão provisória, da sucessão provisória, ou seja, nesse período de 10 anos se você apareceu, o que acontece? Cessa para todos as vantagens dos sucessores. Ou seja, eu sou sucessor, estou na kitnet, estou arrecadando, cessa. Apareceu o dono, apareceu o dono dos porcos, ixi, apareceu o ausente cessou para mim essa arrecadação que eu estava ganhando da minha das, das, das mensalidades da, da das mensalidades da kitnet digamos assim e continua assim a lei Imitindo, é, nelas emitindo nelas emitido ficando todavia obrigados a tomar as medidas asseguratórias precisas até a entrega dos bens a seu dono ou seja tudo que tiver a manutenção da kitnet eu tenho que continuar cuidando da kitnet fazendo a manutenção necessária para entregar para o proprietário que é o ausente, que não é mais ausente, que apareceu de forma integral, beleza? Continua o artigo. E se ficar provado que a ausência foi voluntária do cara e injustificada, perderá ele, em favor do sucessor, suas partes nos frutos e rendimentos. Ou seja, aquilo que eu teria que passar para, o, para esse sujeito, do que eu arrecadei, dos frutos e rendimentos, que eu separei uma metade, lembra que eu falei para vocês, que uma parte é separada para o próprio, o próprio spoiler, se digamos, para a própria sucessão definitiva depois, esse sujeito, ele vai perder essa parte que foi a ele arrecadada. Então, se apareceu e ele disse, ah, apareci, por que, que você sumiu? Ah, porque eu quis. Sem nenhum motivo, é claro, o patrimônio retorna para ele. Mas aquilo que eu arrecadei, aquilo que eu arrecadei, como ele ajude é uma fé, ele vai perder aquilo que foi arrecadado por mim, que eu deveria devolver para ele. Mais ou menos assim, o patrimônio, as mensalidades da Kitnet que foram arrecadadas. Beleza? Na definitiva, se for de depois de 10 anos, aí é diferente a pegada. Aí o ex ausente, quando é antes da na provisória, ele tem direito a voltar aos patrimônios. Agora, depois da definitiva, depois de 10 anos, já na definitiva instaurada é outra conversa olha o que acontece regressando nos 10 anos seguintes à abertura da sucessão definitiva ou algum de seus descendentes ou ascendentes só terá direito o, 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 o ex falecido aos bens existentes ao, no estado em que se acharem, vamos lá se ele apareceu 10 anos depois da sucessão provisória apareceu o sujeito lá, 20 anos depois apareceu ele, a minha fazenda eu já vendi grande parte dela grande parte só tem um uma currutelinha lá. Só tem uns 30 metros quadrados de fazenda. Eu Vendi tudo a outra parte, já e fui vendendo. Que era meu já definitivo. Se ele apareceu, ele vai ficar só com a corret... Só com a sobra. Só com a currutelinha lá. Se eu tinha uma kitnet, eu vendi todo os... o terreno e ficou lá só a garagem que é minha agora. Ele vai ficar só com a garagem. Ele fica com o resto. Letra B, ou subrogados em seu lugar, ou seja, o que foi repassado para ele em seu lugar. Então, o subrogado é um bem que é recebido e eu passo ele, eu vendo um outro bem, só que na, 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 na escritura pública eu falo que aquele bem, ele continua recebendo as mesmas informações do bem anterior. Ou seja, se eu recebi e eu subroguei esse bem, eu comprei outra fazenda. Com o dinheiro que eu comprei a kitnet, eu fui vender a fazenda. Essa fazenda que eu comprei é passada para ele. O preço que os herdeiros e demais interessados Houverem recebido pelos bens alienados por aquele tempo, ou, ou seja, o que eu, o, o que eu vendi, o, o, o produto da venda, ele fica com a venda. Porque é dele, na verdade é dele. Mas ele, a, a tradução é a seguinte: a leitura é a seguinte. Depois de 10 anos, depois de aparecer a execução, a execução definitiva, esse sujeito ele só vai receber o que sobrar. Grava isso, só o resto. Ou é a, a, o bem que foi subrogado, ou, ou preço, o preço dos frutos daquele herdeiro, ou os bens existentes no Estado que, que se encontram. Isso que ele vai sobrar, só a sobra. O artigo 37 reforça o que eu disse para vocês. Dez anos depois da passada julgado a sentença que concede a abertura da sucessão provisória, poderão os interessados requerer a sucessão definitiva e levantamento das calções prestadas. Lembra que eu falei para vocês? Se eu sou um herdeiro, um credor, recebi o patrimônio, eu tenho que dar calção, garantia. Diferente de um herdeiro legitimado, ou cônjuge, descendente e ascendente. Esse cara não precisa comprovar, mas eu preciso. Eu sou credor, eu preciso deixar a calção. Passou os 10 anos, se deu a sucessão definitiva, aí eu posso... Excelência, ó... É meu agora o patrimônio, né? Posso pegar aí o, a, a minha. a calção que eu deixei? Pode. Então, daqui de volta. Beleza? <risos> Tranquilo? Tô. vamos lá continuando então então os 10 anos de... entendemos depois passou dez anos da provisória vai ter a definitiva tá eu coloquei um recurso especial aqui 2014 também é antigo mas dá para gente ficar atento a respeito disso olha lá recurso especial civil processo civil, seguro de vida declaração de ausência da segurada a abertura de sucessão provisória pagamento da indenização necessidade de aguardar a abertura de sucessão definitiva então o pagamento de um seguro de vida tá o pagamento do seguro de vida só vai ser ofertado depois da abertura da sucessão definitiva eu não posso receber um prêmio do seguro de vida se ocorrer por tempo da sucessão provisória ou seja naqueles 10 primeiros anos depois disso eu posso levantar o, o, o prêmio do seguro de vida beleza artigo 38 fala assim pode requerer a sucessão definitiva também provado que o ausente conta conta com 80 anos de idade e que de 5 datam as últimas notícias dele, beleza? Então, eu posso requerer a sucessão definitiva, tá? É provado que o cara tem mais de 80, conta com 80 anos de idade. Então, da a, a chamada sucessão definitiva, tá? E ainda continua assim, ó. conta 8 anos de idade, 8 anos de idade hoje, e que de 5, an 5 anos datam da última notícia dele. Então, se eu tenho um requisito que já tem 5 anos que o cara sumiu e ele tinha 80 anos de idade por tempo quando ele, quando ele desapareceu, esse cara hoje vai ter uns 86 anos de idade. Então, já posso requerer a definitiva antecipadamente. E não preciso esperar esses 10 anos aí pra poder abrir, como a sucessão provisória ocorre, abrir a definitiva. Então, excepcionalmente, arrecadou os bens, e eu conto que o sujeito já tem 5 anos que não tem notícia do sujeito. 5 anos que não tem notícia do sujeito. E ele já tem a idade de 80 anos, eu posso pleitear o que A antecipação e já realizar a sucessão definitiva nesse período antecipado e não esperar aí 10 anos para assim o fazer. Vamos fazer a questão? Vamos fazer a questão. Vamos lá. Pode-se requerer a sucessão definitiva do ausente? Vamos lá. Letra A. 5 anos depois de passada o julgado... Da sentença de que ocorreu a abertura, tá? Abertura da sessão provisória, ou se o ausente já conta com 80 anos de idade. Dele não houver notícia também nos últimos 5 anos. 5 anos depois de passada é, é, em julgado, a sentença que considera a abertura da sessão provisória. Hum, não, pera lá. Não. Não é. é, é, é na verdade, não 5 anos, e sim 10 anos que é para a Bia Definitiva, né? Beleza? Cinco anos depois de passada a julgado que... É 10 anos, tá errado. Letra B. Somente nos casos em que ele admitir a morte presumida por... Não, tá errado. Letra C. Somente depois de... Não. Letra D. Decorrido um ano. Não. Letra D. Letra E. 10 anos depois de passada em julgado a sentença que concedeu a abertura da sucessão provisória. Beleza. Tranquilo. Aí eu abro a definitiva. Bacana. Tranquilo. Próxima. Vamos lá. Raul, vamos de novo pro Raul, Raul tá umas 15 vezes aqui, o Raul, mas o cidadão brasileiro, no meio de uma semana comum, desaparece, sem deixar vestígios, parará, parará, e aí com o Raul, Raul morava sozinho, já que tinha seus filhos, é, já eram casados, já tinha suas famílias, e já tinha separado da sua esposa de 4 anos, aí vem a alternativa, se Raul contar 35 anos de, e os parentes, amigos já soubessem dele há oito anos, ou seja, desaparecido, né? Poderia ser feita de forma direta a abertura da associação definitiva? Pode, tá? Eu posso ir direto, eu já posso, eu arrecado os bens e já entro com a associação definitiva se caso esse sujeito já contar com mais de 80 anos e de mais de 5 anos já tem a notícia dele desaparecido. Bacana? Beleza? A letra A da questão anterior, ela tá errada, porque ele fala assim, ó, eu fiquei com a letra A na cabeça, né? Quando eu vejo uma questão, você fica engasgado, eu fico com ela na cabeça. A letra A tá errada, a questão anterior, que fala assim, 5 anos depois de passada em julgado a sentença que concede a abertura da decisão provisória. Não é cinco anos depois de passada, é 10 anos, tá? Que posso abrir a decisão provisória. Porque ele coloca assim, ou se o, ausente, se o ausente já conta com 80 anos de idade, dele não houver notícias também nos últimos cinco anos. Não, não é isso. Quer dizer que quando ocorrer a, a sucessão, ela pode ocorrer não em 5 anos, é 10 anos. Está errado por causa do que são 10 anos e não 5 anos. Beleza? letra A está errada por causa disso. Isso não é 5 anos e sim 10 anos. A Vera já tinha dito isso, né? Artigo 39. Regressando ao... Ah, isso eu já li para vocês, né? Regressando ao ausente nos 10 anos seguintes à abertura da sucessão definitiva ou algum de seus descendentes ou ascendentes, aquele ou estes haver, a, haveram, só haverão, só os bens ou subrogados em seu lugar ou o preço que os herdeiros e demais interessados houverem recebido pelos bens e alienados depois daquele tempo. Para Cúnico, Se nos 10 anos a que se refere esse ativo, o ausente não regressar e nenhum interessado promover a sessão definitiva, os bens arrecadados passarão ao domínio do município. Era uma chamada herança, herança jacente, é quando... É, aí tem essa ideia, é herança jacente, e herança vacante, né? Herança jacente é a hipótese quando não há herdeiros, né? E certo determinado ou quando não se sabe a existência dele, a herança se torna jacente. A herança se torna vacante quando a herança é devolvida à fazenda pública, quando nenhum dos interessados, que não existe herdeiro, entra com o processo de inventário, aí o estado será o, o destinatário desses bens arrecadados, tá? É a chamada herança vacante, tá? Então, a herança já sente aquele período de habilitação, e herança vacante é quando não existe nenhum, proprietário, nenhum herdeiro, e aí ela fica vaga, e quem vai ficar com esses bens, o patrimônio vai ser ofertado ao domínio do município ou do DF. Cuidado que não é domínio do Estado e nem da União. Beleza? Questão, vamos fazer uma questãozinha para a gente finalizar essa, essa meta de hoje. Assinar a alternativa correta de acordo com o Código Civil Brasileiro. Letra A. A sentença que determinar a abertura da sucessão provisória só produzirá efeitos seis meses. Não, após a publicação. É 180 dias, não é seis meses. Cuidado. Letra B. Em caso de ausência, apenas o cônjuge do ausente será o legítimo curador. Errado. Cônjuge, depois nós temos os ascendentes e descendentes. Errado. Letra C. Falecendo dois ou mais indivíduos na mesma ocasião, presumir-se-ão morto em primeiro ou mais velho. Isso aqui é chamada como oriência. Nós vimos no artigo 8º do Código Civil na aula passada. Dá uma conferida aqui no nosso YouTube. Letra D. A morte, quanto aos ausentes, somente será declarada 180 dias após a conclusão da sucessão definitiva. Não. Não é depois da sucessão definitiva, né, gente? É, letra E. Caso seja extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida, poderá se declarar a sua morte presumida sem declaração de ausência. Letra E, correta. Décima. É, Luciano, proprietário de duas casas, de desapareceu do seu domicílio sem deixar testamento. Representante ou procurador para administrar-lhe os bens. Ponto. Tem que ser nomeado quem? Um curador. A falta de notícia de Luciano... Curador na linha sucessória do curador, quem é? O cônjuge, desde que não esteja separado, divorciado justamente ou, de fato, há dois anos. A falta de notícia, Luciano, o juiz a requerimento do Ministério Público, que é possível, declarou a sua ausência e nomeou-lhe curador que arrecadou o seu patrimônio. Lembrando que o Ministério Público ele, 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 ele pode provocar essa abertura dessa arrecadação dos bens, tá? Tá? Ele não pode ser curador, mas pode declarar essa, essa arrecadação dos bens se ninguém assim o fazer, nenhum interessado. Declarou sua ausência e nomeou o curador, que arrecadou seus bens. Decorrido um ano de arrecadação dos bens, deferiu, a pedido dos filhos de Luciano, seus únicos herdeiros, a abertura de sucessão provisória. Beleza? Tranquilo? Tá certo? Tá certo, professor. Nesse caso, letra A. Os imóveis de Luciano deverão ser vendidos independentemente do estado de conservação. Permanecendo, permanecendo o produto da venda depositado judicialmente. Não, ele só vai vender, o juiz só vende os bens, alinhando os bens, se tiver produto de alguma deteriorização. Está errada a letra A. Letra B. Para se emitirem na posse das casas, os filhos do Luciano precisarão da garantia. Não precisa, herdeiro não precisa, está fora. Letra C. Os imóveis de Luciano não poderão ser alienados em nenhuma hipótese sendo passeios, nem entanto de desapropriação. Não, eles podem se alienar se estiverem o quê? Em estado de deteriorização Tá fora. Letra D. Os filhos de Luciano serão obrigados a capitalizar todos os frutos dos bens deles nos quais forem empossados, cabendo-lhe prestar conta anualmente ao Ministério Público. Bom, a letra D... Nós já vimos que nessa situação, vou até ler o, o comentário que eu coloquei, é, a letra D, eu tenho que não é necessário, não é, a, não é todo o patrimônio, é né? parte dele que deve, deve ser feita essa prestação de contas. Os filhos de não tem, terão que capitalizar os frutos e nem prestar contas ao Ministério Público mas essa imposição legal é apenas para os demais sucessores, para aqueles que não sejam descendente, ascendente, cônjuge companheiro dos ausentes, ou seja, para quem não, não seja considerado herdeiro necessário. Esses, sim, precisam prestar contas, beleza? Até agora, complementando aquela parte lá em cima que nós lemos. Professor, então, qual a alternativa correta? Letra E. Uma vez empossados nos seus, nos seus bens, os filhos do Luciano ficarão, ou repressivos e passando contra eles, pendentes e futuras, movidas em face ausente. Beleza. Tranquilo, tem mais algumas questãozinhas aqui, mas vou deixar para vocês na mentoria resolverem. Além disso, tem mais 10 questões do simulado da meta que você tem que resolver e me enviar. Bacana, tranquilo, um abraço, até a próxima, se Deus quiser, e Ele sempre quer, gente. Tchau, tchau.